0: Olá Aventureiros e Aventureiras, olha só! Nunca vi essa taberna tão cheia. Isso tudo é por conta do podcast
1: da Sociedade do Diálogo, sabiam? Ele está disponível no
0: Spotify e no Deezer. Falando nisso, se estáis a gostar do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Estamos aqui reunidos para dar início à nossa aventura. O que nos aguarda pela frente, eu não sei. Por isso, vamos descobrir juntos. Se acomodem e fiquem agora com mais um episódio da Sociedade do Diálogo. Um forte abraço do Bar do Tuga. Darbo, o Bardo e Barash, o Paladino de Barramut, amigos de longa data, já adentraram em uma ou duas aventuras no passado. Mas não cabe contá-los, não por agora. Quem sabe no futuro. Quero ver você conseguir deixar
2: esse bardo sem cantar em um minuto. Você gosta das minhas canções? Eu não gosto das mentiras que você conquistou as canções.
3: Qual é a graça de fazer uma música sem contar, sem fantasiar, sem
2: aumentar? A palavra do senhor diz que devemos falar a verdade? A palavra do senhor também machuca muita gente.
0: Bom, <risos> ah, não, não vamos discutir aqui nesse momento. Acho melhor. Darbo e baracha se encontram dentro de uma taverna monótona na cidade de Berduski, próximo de Iriabo O bardo já é conhecido pelos arredores. Já o paladino, no tanto. E ele prefere assim. Eles estão apenas em um intervalo entre uma aventura e outra, aguardando pela maior história a ser contada. Do lado de fora da taverna, uma névoa preenche a cidade esta noite. A calçada úmida brilha enquanto as luzes das lanternas nas ruas dançam sobre as pedras escorregadias. O nevoeiro arrepiando os ossos e estremecendo a alma de quem quer que esteja lá fora. No entanto, dentro das paredes da taverna, a comida é saudável e a cerveja espumosa queima as gargantas, trazendo uma sensação prazerosa, enquanto um fogo arde na lareira. O local está vivo com vozes alegres e belas camponesas. Para Darbo, o taverneiro é novo. Ele não se lembra dele.
3: Boa tarde, nobre cavaleiro. Eu não me lembro de ter visto aqui antes. Qual o seu nome?
4: Olá, meu nome é João. Bem, eu sou novo por aqui. Meu pai era o dono desta taverna. Mas você, eu também nunca vi por aqui. Não que eu me lembre. Qual é essa graça?
3: Qual é essa sua história? Você não conhece minha história? Eu e o aqui, ó. Esse grande cara
4: aqui nós enfrentamos várias aventuras. Você nunca ouviu nada da gente? Darbo? Barache? Não, realmente eu não lembro. Mas gostei de você. Só um instante. Vamos, é por conta da casa. Conte-me essa história. Ah, vai
3: começar o um exibido. Mas olha só que irônico, com tantos guerreiros, tantos aventureiros aqui, vocês querem ouvir justamente a minha história? Tudo bem, eu vou contar pra vocês. Sou nem um cavaleiro, muito menos um feiticeiro. Traiçoeiro. Ha, olha como eles me amam. Sim. Filho de hoje em nada rima com o nome dela. Acredite, já tentei várias vezes. Dos reinos do la vim A procura dessa trombruxa Vocês senhorias viram alguém assim? Desempuxa! Não vou desistir Terei Estou bem, nobres senhores. Muito obrigado. Vi grandes aventuras Derrotei muitas criaturas Rindetir, Dambratos Todos os reinos O que eu seria Sem carisma e sabedoria São minha magia Baracho o baladino Pode me vir em ação Quando um grande dragão albino Derrotei somente com as mãos ah, bem, não bem assim. Sou um contador De histórias, a vida Olá! Gostaria de conhecer meus aposentos, bela donzela?
5: Talvez quando você crescer alguns bons centímetros.
3: Ora, mas como ousa não és nenhuma deusa não sou pequeno, sou enorme gigante, o maior de todos sou um bato humilde não toque no meu alaúde se queres viver com prazer não sou dos homens mais fortes, mas eu sou Sou Darbo. vai o good
4: Boa canção.
0: De repente, a porta da taverna se abre E a alegria trazida pela canção de Darbo se transforma rapidamente em um silêncio Emoldurada pelo nevoeiro iluminado pelas lâmpadas, uma forma adentra a taverna Seus passos pesados e o titilar de suas moedas quebram o silêncio Suas roupas em cores vivas estão envoltas em dobras soltas E seu chapéu pende torto, escondendo os olhos nas sombras sem hesitar, ele caminha até a mesa dos heróis e ergue-se orgulhosamente em uma ampla postura com os braços cruzados. Com sua voz grave, ele diz Fui enviado para entregar essa mensagem. Se como na canção possuem tal grau de honra,
2: virão ao um auxílio do meu mestre o quanto antes. Mas venham à primeira luz, pois não é aconselhável viajar pelo bosque à noite.
0: Tony então puxa de sua túnica uma carta selada e joga na mesa. A carta está endereçada aos dois em uma bela caligrafia. E ele continua. Peguem a estrada que vai ao norte. Mais cinco horas de marcha pela Floresta e e
2: vocês encontrarão meu mestre, em Barovia. Bom, desculpe-me, senhor, mas você chega, apresenta uma carta em nosso nome, mas você não se apresenta, não diz de onde vem ou quem é o mestre que mandou você aqui? Como espera que vamos seguir? Esses é esse. direcionamentos.
3: E é melhor que seja alguém muito importante, porque o senhor acabou de estragar a minha música, Tava
2: todo mundo cantando junto. Perdão, não sou acostumado com essas frivolidades. Sou apenas um andarilho a serviço do meu mestre. Meu nome é Arigal e venho de Baróvia. Estou aqui a serviço do burgomestre da vila de Baróvia, o senhor Koljan Está na carta, você pode olhar.
3: Ah, nunca ouvi falar, e você, Baracho, já ouviu falar desses nomes?
2: Ah, Desculpe, qual nome? É Baróvia, uma terra distante. Não, não ouvi falar. Mas por quê? Por que precisam de nós em Barovia? E o motivo está nessa carta. Basta abri-la. Se você veio de longe, sente-se. Compartilhe com a gente uma comida ou uma bebida. O tempo não está a meu favor. Mas se vocês estão atrás de uma boa aventura, atendam ao pedido da carta. Já eu preciso ir.
0: Então, entre os olhares silenciosos dos presentes, o cigano caminha até o bar e diz ao cauteloso taverneiro...
2: Enche o copo de todos. Suas gargantas estão obviamente
0: ressecadas. A Higgle deixa cair em uma bolsa contendo algumas peças de ouro sobre o balcão. E então sai. Os heróis olham pela janela a Higal montar um cavalo e seguir para o norte. O murmúrio das vozes na taverna recomeça, embora um pouco mais moderado. A carta está diante dos heróis. O selo parece uma águia com um brasão ao fundo. Darbo, Sim. você achou isso tão
2: esquisito quanto eu achei?
3: Ah, não. Eu acho que a minha música já deve ter chegado em vários pontos do reino. Acho normal que as pessoas nos conheçam. Ah,
2: quando eu esqueço, o quanto humilde você é. Ah, obrigado. Bem, vamos ver o que essa carta escrenha quer é dizer.
0: Então, Darbo, pega a carta, abre com cautela e lê.
3: Bom... Saúdam-te a coragem e bravura. Eu, humilde servo de Barovia, envio-te honra. Nós imploramos por ajuda tão desesperadamente necessária. O amor da minha vida, Irina Coliana, foi acometida por um mal tão mortal que até mesmo a boa gente de nossa aldeia não pode, não pode ajudá-la. Ela definha em sua ferida e eu deveria salvá-la dessa ameaça. Há muita riqueza nesta comunidade. Eu ofereço tudo o que temos para ti e teus companheiros, mas responda a minha desesperada súplica. Venha rapidamente, pois o tempo está se esgotando. Tudo o que eu tenho será seu. Kolian Indirovik, burgomestre. mestre Bom, eles têm riqueza. Isso já me interessa um pouco. E você, Barash?
2: Bom, claro que dinheiro acaba sendo bom. Precisamos alimentar os pobres, ter recursos para a igreja de Bahamut, mas... Eu ainda acho estranho, muito estranho, mas. Bom, precisamos pensar um pouco. Bom,
4: talvez mais uma rodada de dromel ajude a refrescar um pouco a memória.
2: Afinal, já está pago, né? Ah, uh, seu João, você por um acaso conhece esse lugar que ele falou?
4: Não, meu caro Draconato. Não conheço a terra dele, mas conheço seu povo. Eles são darilhos e muito alegres também.
3: É, bom, ele não está. Ele não estava com uma cara muito feliz, né? Mas acho que é justificável devido à situação que eles se encontram. Mas precisamos saber mais
2: sobre o local antes de ir para lá. Posso tentar achar um templo de Barramonte e ver se os de lá sabem algo sobre esse lugar e possam dar informações, ou então teremos que procurar algum tipo de mapa, afinal eu não faço ideia de como chegar lá.
3: Tudo bem, Baracho, você faça isso, enquanto isso eu vou rapidinho ali trocar ideia com aquela gatinha que tá me olhando há um tempo.
2: Lembre-se, se você quer compartilhar o ouro, deixa a missão, você também precisa trabalhar.
3: Mas é claro, vou trabalhar, vou trabalhar meu diálogo aqui,
2: só um minuto. Ah, Barbos.
0: Baracho então segue para o templo de Bahamut, enquanto Darbo dialoga com uma bela camponesa. O templo é pequeno, mas bonito e bem arrumado. Seus vitrais simbolizando o escudo de Barramute. Barash então vai ao encontro do sacerdote.
2: Olá, que Barramute esteja com você. Deixe-me apresentar. Eu sou Barash, Barash Norex, um paladino de Bahamut. Eu vim aqui nesse templo em busca de ajuda, procurando auxílio. Por um acaso, vocês têm informações sobre um, um lugar, uma cidade chamada Paróvia.
4: Que Bahamut sempre lhe acompanhe, defensor da fé. Meu nome é Yurik. Bem, este nome não me é estranho. Barovia. Venha comigo. Vamos ver
6: no mapa.
0: Yurik leva Barash para uma sacristia, aos fundos do templo. Lá, o sacerdote procura o mapa. Após alguns minutos de procura, ele encontra.
2: Sim, está aqui, Barovia. Você... Sabe alguma coisa estranha ou peculiar de lá? Alguma notícia sobre o Burgomestre daquela região?
4: Perdão, meu caro paladino. Não tenho nenhuma informação
2: sobre essas terras. Você sabe se eu conseguiria alguma cópia desse mapa? Por favor, leve este com você. Barra muito o trouxe até aqui. Este mapa será mais útil para ti do que para mim. Irmão, fico agradecido e prometo retornar e trazer oferendas para esse templo. Muito obrigado.
4: Obrigado, Barash, Que Bahamut guie seus caminhos.
2: Que Bahamut esteja conosco, como esteve com Sigrid.
0: Barash então retorna para a taverna à procura de Darbo, que antes está entretido em seus prazeres.
2: Ah, e agora? Onde eu vou achar o Darbo? Onde ele se meteu?
0: O paladino então senta-se numa mesa e aguarda pelo bardo. 15 minutos após, Darbo aparece todo sorridente. Bem, Darbo, eu consegui um mapa no templo aqui próximo de
2: Barmut, mas algo ainda me chegue estranho de toda essa situação. Como ele sabia que nós estávamos exatamente aqui nessa caverna, nesse momento, mas o que você acha? Devemos ir para essa cidade ou você sente algo estranho também?
3: Você conseguiu alguma informação a mais sobre as pessoas, os moradores? Não, no templo eles só sabiam a localização. É... Infelizmente, a donzela com quem eu estava conversando não tinha nada a adicionar. Porém, de fato, eu acho um pouco estranho que ele tenha nos encontrado tão facilmente. O que você acha que devemos fazer, Baracho?
2: Eu, infelizmente ou felizmente, graças a Barmute, não posso deixar passar um pedido de socorro. Mesmo achando estranho, lá pode ter algum cidadão que precisa de nós. E meu impulso é ir para lá e ajudá-lo.
3: Pois então, vamos. Isso dará uma nova música. Vambora.
2: Bom... Bem, disse para irmos só nas primeiras horas, então acho que precisamos aguardar um pouco. Precisamos comer, dormir e nos preparar. Afinal, são 5 horas. Então o é segue aqui bem cedo. Ok, então vamos dormir, descansar e amanhã de manhã partimos. Bom, espero que você vá dormir e não ficar em farra a noite toda. Para amanhã, o que jogar água em você? Olha, um bombardo precisa de
3: apenas algumas horas de descanso.
7: <risos>
0: Os heróis então descansam. No dia seguinte, eles pegam a estrada ao norte conforme orientado pelo cigano. Após cinco horas de viagem, bruma os recepcionam juntamente com uma floresta. O dia está nublado e um pouco frio, cerca de 15 graus. Conforme caminham, as brumas ficam ainda mais intensas, engolindo-os de tal forma que eles não conseguem ver nada a um metro à frente. Lobisomens nas Brumas Para Aizen Rubroferro, um pequenino ladino, membro dos arpistas, ele já ouviu as suas temidas palavras faladas, repetidas vezes pelos agricultores, comerciantes e igualmente por heróis. As aldeias a leste de Dagerford estão sendo vítimas de um bando de lobisomens que sai das florestas das brumas, camuflados no rastro de névoa, que parece segui-los por onde quer que eles vão. Essas bestas espalham morte e caos por onde passam, matando adultos, e para Eisen, o que o deixa ainda mais furioso é que os lobisomens estão roubando crianças antes de voltar para a floresta. Pessoas valentes tentaram combater a ameaça, mas sem sucesso. Procurando saber mais sobre essa questão com os arpistas, o pequenino descobre que a própria alta senhora Celilia Dragonbreast queria saber mais informações sobre esse assunto. Um líder arpista chamado Zero Rinehorn chegou a Daggerfort para se reunir com a governanta, a duquesa Morin, e oferecer lhes o apoio dos arpistas. Por incrível que pareça, para um vigilante de graduação 1, Zeron concede a Eisen a missão de espionar e descobrir mais informações sobre essa incursão lupiônica. Ele então entrega a Lodino um pergaminho de magia com remover maldição e desconhecer um ferreiro na cidade que banhará suas armas em prata. E ele complementa dizendo
2: Como você deve saber, nós nos esforçamos para proteger os mais fracos. Se as crianças sequestradas pelos lobisomens ainda estão vivas, gostaria de vê-las retornarem em segurança.
4: Eu simplesmente é, faço uma reverência a ele. Olha, Chaza, eu vou, eu vou dar uma olhada para ver o que, que pode estar acontecendo e ver para onde estão sendo levadas as criancinhas. Hum. Talvez eu possa, é, quem sabe, me disfarçar... E aí, me aproveitar da minha altura
2: e. Eizen, vá, Eizen, vá. Temos ah, muito o que fazer por aqui. Vá e nos traga informações úteis. Ok, eu vou. Beleza, então eu vou até o... a ferraria do, do Alif.
0: Eizen então se aproxima da loja do ferreiro Alif, uma loja nobre. Apesar das ferrarias, o local é bem arrumado e há dois anões trabalhando. Alif, um anão típico. Por volta de seus 160 anos de idade, barba longa, ruiva, cabelos grossos, bem amigável. Ele então se apresenta a Azen. Então você é o Azen. Olá, meu nome é Alif. Zeron disse que você viria um pequenino de cabelo ruivo, só pode ser você. Bem, está tudo pronto. Me dê sua daga e irei banhar em prata. Enquanto isso, pegue isso daqui. Alife aponta para uma mesa. Acima, uma besta leve e alguns virotes banhados a prata. Vamos, pegue. É um presente meu pelas crianças. E aguarde um pouco que irei banhar suas armas. Depois de alguns minutos, Alif retorna com as duas adagas e as duas espadas curtas de Azen, banhada em prata. Azen, aqui estão suas armas. Que moradia em faça dessas armas mortais para os licantropos.
4: Bem, mas qualquer coisa sai correndo.
0: Hahaha. <risos> Isso é fácil para um pequenino ágil, Goth.
4: Com certeza. E aí eu saio da, da local e vou até o.
5: vou em direção à Floresta das Brumas.
0: Easy então sai da cidade de Daggerford em direção à Floresta das Brumas. A floresta é um pouco estante, cerca de 6 horas para o pequenino. Próximo da floresta, easy começa a procurar por sinais ou pegadas. Ele então é obrigado a adentrar. Depois de poucas horas de busca infrutífera, frutífera, em encontra rastro de grandes criaturas quadrúpedes. Conforme o Ladino segue as pegadas, as brumas da floresta ficam cada vez mais densas, as árvores começando a serrar a neblina. Seus galhos secos convergem entre si bloqueando a luz do sol.
2: Eu vou começar a andar furtivo, porque,
4: como foi informado, essas criaturas elas, elas estão sendo... É, elas estão voltas em névoa, né? então já sei que eu estou, pelo menos, próximo disso. Né?
2: Eu estou seguindo no caminho certo, então eu estou de forma furtiva.
0: O manto insidioso de névoa que cobre o solo se converte em paredes de névoa cinzenta, que silenciosamente envolve o pequenino, até que ele não consegue ver nada mais do que alguns metros em qualquer direção. Até mesmo o rastro dos lobisomens desapareceram. Caçada de Tour 1 com a Finpós Orcs o levaram para Shaurhund, também conhecida como Grandes Florestas Selvagens. Shaolhund está localizada próximo à cidade natal de Tour, Calab. Só, só eu que entendi que o nome da cidade dele é caralho? Cal Calab. Como é que é? Calab? Olha só, Primeiro assim... Strike, primeiro Strike, <risos> valeu. Olha. Obrigado. Olha. Strike. <risos> então,
4: cara, porque assim, eu pensei pra mim, ele tava falando assim. Deixa eu ver o nome da cidade aqui. Caralho. Não
6: tava
0: Não, eu... não. Caralho. Chahund marca a fronteira entre as nações do sul e as terras das tribos nômades do norte. O que será que os orques vieram pra cá? O humano guardião se pergunta. Qual interesse eles têm nessas terras, já que nunca foram reivindicadas por nenhuma grande nação? Pergunta sem respostas. Tur então decide descansar. A floresta está calma essa noite e o ar se esfria. A fogueira criada pelo guardião crepita enquanto uma baixa névoa se reúne em torno do acampamento, se aproximando com a chegada da noite. Pela manhã, ao acordar, o nevoeiro ainda está presente, porém, pende ainda mais espesso no ar. Então o guardião percebe que estas não são as mesmas árvores de Shaohund que o rodeavam na noite anterior. Elas foram transformadas em árvores sem vida e sem cor, parecendo fantasmas cinzentos. Um off-topic aqui,
3: rapidinho. Falei. Eu tô na dúvida se essa aventura tá começando em Silent Hill ou num show de reggae. <risos>
5: <risos> <risos> <risos>
4: <risos>
2: <risos> <risos>
4: <risos> Quase achando que não estamos nem em Forrogato Realmos.
0: A gente tá no show do Marcelo D2 O show do Marcelo D2, é o, show do Marcelo D2. <risos> o show de reggae foi
2: piada hein? do
0: filme Já conseguimos consegui, O, o pós-crédito
2: Porque o cara chegou trincadão É pra
0: vergonha Flanian Turdiviel O mago alto-elfo de Evereska. Assim que decidiu Sair de sua terra natal à procura de poder e mais conhecimento Principalmente sobre os avarials o destino trouxe a Daggerford. Além do tráfico constante do caminho do comércio, Daggerford também é conhecida por uma quantidade incomum de santuários, templos e sacerdotes poderosos. Entre eles, templos monumentais dedicados a Shaulter, Lathander, Timora, entre outros. Com certeza um local produtivo para seus estudos. Lá, ele também conheceu uma meia-elfa chamada Diana Blight, uma excelente e carismática alquimista de Westgate, e se tornaram amigos. Alguns dias depois, algo peculiar acontece. A duquesa Maureen Daggerford, a líder suprema da cidade, os convida para um jantar no dia seguinte. Óbvio que eles acharam aquilo muito estranho. Por que a pessoa da mais alta patente os convidaria para um jantar? Mesmo sem entender o motivo, eles aceitaram o convite. No dia seguinte, uma brisa fria de outono sopra pelas ruas conforme eles seguem caminho para o castelo. No castelo, dentro do grande salão, eles percebem que não foram os únicos convidados. Pessoas da nobreza também foram. Enquanto ceavam pratos quentes, sopa picante e fazão cozido, o mago e a feiticeira também tiveram a oportunidade de conversar com a duquesa. Como dizem pela cidade, a duquesa Morin é uma jovem senhora com seus 40 anos. Ela é séria, mas nobre de coração e tem um grande apreço por aventureiros. Ela faz algumas perguntas a eles, perguntou sobre as asas de Flaniel, o ofício botânico de Diana, enfim, trocaram elogios. Depois ela se retirou da mesa para dar atenção aos demais convidados. Nossos heróis continuaram a aproveitar o jantar, conversaram com outras pessoas aqui e acolá. Só que, em um determinado momento, eles viram um guarda da duquesa falaram ao ouvido dela. Logo em seguida, a expressão do rosto de Maureen ficou sério e sombrio. Para a surpresa de Flenian e de Diana, ela pede para chamá-los em particular. Um guarda os leva para uma sala reservada, com uma mesa comprida diversas cadeiras em volta dela. Ao lado, a lareira queima, trazendo conforto ao local.
6: Perdão, meus amigos, por chamá-los em particular durante um momento tão alegre como este. Mas algo de infortúnio está ocorrendo e acredito que vocês poderiam me ajudar nisso. Por favor, sentem-se. Deixem-me explicar melhor
1: certo agradeço, falou. claro nobre dama, querendo e podendo, estarei aqui para ajudar em tudo o que precisas
6: Obrigada, Flêmio O que está acontecendo é que viajantes rebeldes estão acampados na colina fora dos portões da cidade perto da estrada Eles pareciam inofensivos no começo mas recebi relatos de que começaram a molestar o meu povo exigindo dinheiro e vinho e ameaçando rogar pragas em qualquer um que não pagasse Hoje mais cedo enviei alguns guardas para espantarem esses visitantes misteriosos. Mas estranhamente, eles voltaram falando com simpatia sobre essas pessoas, parecendo que estavam magicamente encantados. Talvez meus homens estejam vulneráveis caso realmente haja alguma magia. E sabendo que vocês não são daqui e que são heróis de grande potencial, Permitam-me fazer-lhes um pedido em nome de Daggerford. Sim, claro, nós podemos verificar o que está acontecendo.
1: É, e o que seria essa ajuda? Você quer que nós falamos com eles? Só entendemos melhor o que está acontecendo? Tiremos de lá qual é a ajuda exata que você precisa?
6: Vejam, não quero um conflito armado, mas desejo enviar uma mensagem severa a esses visitantes. Se eles não partirem antes do amanhecer Eu queimarei as suas carroças Até não sobrar nada Gostaria de levar essa mensagem Imediatamente após o jantar Vocês fariam isso por nós? Não se preocupem Tenho guardas no topo das muralhas Vigiando o acampamento de perto A todo momento Eles lhe darão cobertura caso algo de errado aconteça A Dayana é, concorda sim
5: E se for necessário Posso ajudar a atacar fogo? Ótimo
1: não vejo que será algum, um grande problema isso. Acho que nós conseguiremos resolver, seja nas palavras ou de uma maneira mais incisiva. E aí também eu faço um foguinho com a mão assim, com a magia. E aí apaga só rápido.
6: Que bom, fico muito grata. Será um grande favor para Daggerfall Meus guardas serão informados sobre o que acordamos aqui. Mas não deixamos isso nos abalar vamos voltar e aproveitar o restante do jantar. Depois vocês se preocupem com isso.
1: É claro, voltamos às comemorações. Eu levanto
0: atrás dela.
5: Diana também vai atrás e já cata uma taça de vinho.
0: Então eles voltam para o salão e aproveitam o restante do jantar. Ao fim, Flayne e Diana então vão em direção ao acampamento. Conforme a escuridão da noite perdura, eles passam pelos portões da cidade e vão de encontro ao acampamento. Ao se aproximarem... Eles veem uma dúzia de mulheres e homens reunidos em torno de uma fogueira crepitante. As pessoas estão de bom humor, conversando, rindo. Alguns deles cantam e dançam ao redor do fogo, enquanto outros encontram a felicidade em seus frascos e odres. Todos muito felizes. Um senhor, um pouco corcunda, de poucos cabelos, barba comprida, roupas de cores vivas, os recepciona.
7: Olá, minha senhora! Senhor elfo! Que belas asas! Meu nome! A Stanmir. Caso estejam interessados em belas histórias E uma boa bebida Venham, juntem-se a nós Tomem um pouco de vinho conosco Ah
1: Sim, claro não, meu mas nós vamos, vamos nos juntar a você E aí eu pego assim e peço pra um, um, Tipo um falcão Assim, é, azul, é meio, Só que com as, 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 as Penas Azuladas e ele fica assim no, no meu braço, e aí eu, eu falo, Flame, dê uma olhada no, no entorno. Faça assim pra ele voar, e ele fica dando voltas assim em cima da gente. E aí ele fica meio que que é o meu, meu familiar que me acompanha. E eu vou me
0: sentar, junto.
5: Diana acompanha o, o Flame e. e fica com ela um pouco assim, desconfiada.
0: Então eles sentam em um tronco de madeira próximo à fogueira.
7: Ei, pessoal! Temos uma visita essa noite! Qual é o seu nome, meu caro elfo?
1: Ah, sim. Carastane, meu nome é Flanian Tordivel E aí eu faço uma meia curvatura assim pra eles.
7: Muito prazer, Flanian. E a senhorita?
5: Eu sou Diana Blythe. E aí ela se curva também assim e sobe bem lentamente olhando nos olhos dele.
7: Muito prazer, Diana. Ei, Racta, vamos homem. Não deixe nossos convidados de gargantas secas. Me desculpem. Hakta é meu filho mais velho. Essa é minha caçula Dâmia. E os demais são amigos
0: e família. Enquanto Stanley me apresenta seus familiares, Hakta retorna com duas canecas de vinho.
7: Diga-nos, o que fazem por aqui? Um alto elfo com duas belas asas e uma linda moça de cabelos e olhos da cor de fogo.
1: É, me sento assim, pego vinho, mas sem beber primeiro, fico agitando na mão, sim, com uma pose bem nobre, assim, né, com a, a, as costas bem eretas, e aí olha para ele e falo, nós estamos aqui andando pela, nossa, pela região, vendo, queremos saber mais sobre as pessoas, conhecendo esse local, Vi, é, viagem de longe, buscando conhecimento, e sempre bom, pessoas são sempre boas fontes de conhecimentos e troca de informações. E deixe-me devolver a sua pergunta também, o que vocês fazem por aqui? Já estão aqui há muito tempo? Vejo que vocês estão, ainda estão acampando Estão de passagem pela região?
7: Sim, estamos sempre de passagem por aí Viajamos com nossas carroças hum. Desfrutando da nossa liberdade Dagford é uma bela cidade Confesso que gostamos daqui Mas já ficamos tempo demais hum.
1: E o que fazem por aqui? Vocês são comerciantes? São... O que vocês fazem? Qual a sua ocupação? se me permite perguntar.
7: Posso dizer que nós temos um pouco de comerciante, também tecelões, músicos, artistas, contadores de história. E por falar nisso, vocês querem escutar uma boa história? Claro, é claro. Bem, eu gostei de vocês. Então, contarei a história do meu povo,
0: de minha terra e do nosso uhum. temível senhor. Stanley então enche a boca de vinho, depois cospe na fogueira. As chamas mudam de laranja para verde. Enquanto a chama balança, uma forma escura aparece no núcleo da fogueira. Aquilo chama muita atenção dos heróis.
7: Viemos de uma terra antiga cujo nome está muito esquecido. Terra de Reis. Nossos inimigos nos forçaram a partir de nossas casas. E agora
0: vagamos errantes pelas estradas. As chamas esverdeadas tomam a forma de um homem sendo derrubado de seu cavalo, após uma lança perfurar seu peito.
7: Uma noite, um soldado ferido cambaleou até o nosso campamento e desmaiou. Nós cuidamos de seu terrível ferimento e saciamos a sua sede com o vinho. Ele sobreviveu. Quando lhe perguntamos quem ele era, ele não quis dizer... Tudo o que ele queria era voltar para casa, mas estávamos no meio da terra de seus inimigos. Nós o levamos como um dos nossos e o guiamos de volta para sua terra natal. Seus inimigos o caçaram. Diziam que ele era um príncipe, mas nós não abrimos mão dele. Mesmo quando seus assassinos caíram em cima de
0: nós, como lobos. Os olhos de Flemming e Diana ficam profundamente penetrados na fogueira, então a forma muda para uma figura escura em pé, com uma espada desembanhada, lutando contra vários inimigos sombrios.
7: Este homem de sangue real lutou para nos proteger, como nós o protegemos. Nós lhe demos segurança até sua casa, e ele nos agradeceu. Ele disse. — Eu lhes devo minha vida. Fiquem o tempo que desejar. Partam quando quiserem. E saibam
0: que aqui vocês sempre serão bem-vindos. A figura dançando no fogo derrota seu inimigo final, então se dispersa em uma nuvem de fumaça cinza. O roxo de Stannimir torna-se sombrio e tristonho.
7: Uma terrível maldição se abateu sobre nosso príncipe, transformando-o em um tirano. Somente nós temos o poder de deixar o seu domínio. Temos visitado terras longínquas em busca de heróis como vocês, que possam quebrar a maldição de nosso temível senhor, colocando, finalmente, sua alma atormentada para descansar. Bem, nossa líder, Madame Eva, tem grande poder e uma sabedoria sobrenatural. Ela poderá lhe desorientar nessa missão vocês aceitariam o convite de ir a Barovia conosco e conversar com ela
1: ó oh, meu bom homem podemos avaliar a, essa possibilidade de ajudá-lo nessa, nessa sua empreitada só que deixe-me entender eu achei muito interessante esses truques que você fez aí na fogueira que aí quando eu falo isso ela ela abaixa assim, eu uso o aí falou, my dear e aí a, a, a fogueira não apaga totalmente, mas ela diminui assim, né? E aí eu vou é... vocês querem ajuda para matar o rei que deu essa ajuda para vocês e permitiu que saíssem do... das terras dele? É
7: isso? Eu sei que é um pedido um pouco pesado pelo que fizemos no passado, nós podemos ir e vir de Barovia o quanto quisermos. Outros porém, não têm a mesma sorte ele está assolando o próprio povo e isso não é certo.
1: E qual seria o nome desse rei?
7: Perdão, meu caro elfo, mas nós não falamos o nome dele. Traz mal presságio. Apenas Madame Eva diz o nome dele com afinco. Nós vamos precisar
1: saber o nome dele, porque os presságios não são muito reais normalmente. Nós... E não seria uma questão para nós. É...
7: Não. Mas... Diga. Ah, apenas nossa líder poderá responder a vocês?
1: Sim, mas agora eu tenho mais uma pergunta, desculpe, antes de encontrar a sua madame Eva. Todos vocês têm essas, esses mesmos poderes como você nos apresentou aqui?
7: Não, apenas os mais velhos podem fazer esses pequenos truques. Todos os fomos ensinados pela madame Eva.
1: E nós podemos encontrar a Madame Eva? E aí eu volto, faço o um MEDER de novo e para a fogueira voltar ao normal, sem assim, a luz. Mas. E aí. Então eu acompanho ele. Podemos encontrar a Madame Eva agora? E eu, nesse momento que eu pergunto isso, eu sutilmente olho eu olho pra Diana, olha assim sempre pra ver se ela tá concordando comigo da gente ir lá ou não, se ela tá preocupada, só para ver, assim, né? Olha assim pra gente, já que a gente já se conhece, a gente de olho acho que dá pra gente se comunicar, assim, né?
5: Sim, aí nessa, nessa situação ela continua desconfiada, né? Encarando assim, o senhor. E ela continua assim muito desconfiada com ele. E aí ela olha pra um jeito com pro Flamengo pra. Tipo assim, preciso falar com você primeiro. Gente, aconteceu
6: alguma coisa.
1: O quê? O que aconteceu? O que um monte
6: de gente gritando.
1: Gritando? Onde? Na sua casa? Aí?
2: Não, é por causa é
1: do BBB aí, eu acho. Ah, Putz. porra. Ah, Fone, porra, deixa a gente preocupado,
7: caralho. Não sustentou todo não, mundo. Não, tem um monte de gente gritando. É, é ah, não, acho que é do BBB. Porra, foda-se do BBB, caramba. Não, meu caro elfo. Madame Eva não está aqui entre nós. Ela está em Baróvia. Por favor, não deixe que isso estrague nossa noite. Vamos aproveitar enquanto isso. Ah, sim. Eu
1: vou conversar rapidamente com a minha amiga aqui e depois eu gostaria de dar mais uma palavra com o senhor, se não for um problema.
7: Por favor, problema nenhum. Podem ir, fiquem à vontade.
0: Fleming e Diana deixam de lado suas canecas de vinho. Ambos não chegaram nem a encostar os lábios neles e se retiraram por um momento. Um pouco distante do acampamento, eles conversam em élfico.
5: Bem, acho que essa é uma boa oportunidade para retirar esses viajantes daqui, esses estrangeiros. Podemos propor que podemos verificar o que está acontecendo. Contudo, eles teriam que sair daqui e procurar um outro lugar. O que você acha?
1: Sim, eu, eu gostaria, inclusive, de agora arguir ele que parece ser o líder da dona que questão aqui. É, sobre isso que ela. Que Dagger nos disse, pois. Talvez você ache que vale arguí-los sobre isso que eles estão fazendo? Ou se nós já propomos, sem falar nisso, e já propomos de levá-los embora? De que eles vão todos conosco para lá? Toda a sua caravana, para a cidade?
5: Eu acho melhor. Eu acho melhor não tocarmos nesse assunto. Melhor convencer. Convencer que seria melhor partir conosco. Assim não teríamos nenhum tipo de conflito. O que você acha?
1: Certo, então vamo, vou tentar aqui Aí eu vou, dou um assobio Flame vem assim pro, pra mim E aí eu amarro uma Eu pego uma pena e uma folha de papel Da minha coisa, um pedaço de papel né? Uma folha inteira E aí escrevo, escrevo nele Vamos tentar negociar a saída do A saída desses homens Aí eu amarrei esse papelzinho Mandei ele ir pra lá E aí a gente vai voltar pra negociar com o cara Aí eu vou chegar próximo do Sandmer Vou olhar para ele e falar. Então, senhor Stanley nós vimos que será possível aceitar a sua, essa sua proposta de ajuda. É, gostaríamos de entender melhor o que é, mas podemos ir lá ajudá-lo. Só teremos uma questão para falar antes com vocês: que vocês é, todos nós partiríamos juntos para ir para lá? Toda essa caravana? Voltaríamos juntos para a sua cidade?
7: Meus amigos, os deuses escutaram nossas praças. Bem todos nós levaremos vocês até Barovia, mas antes de partirmos, preciso deixar uma coisa bem clara independente de qualquer coisa que possa acontecer é madame Eva, a quem vocês devem buscar, no primeiro momento.
5: Daiana dá uma olhada pro Clemian e, e dá um sorriso assim, de satisfação uhum.
1: eu só faço um, um pequeno movimento com a cabeça assim, gostando, mas sem sorrir só pra dizer que eu Percebi. E fala. Então, estamos de acordo. Vocês cobririam os custos da viagem, né? você não seria uma questão para vocês?
7: Não se preocupe, Flanian. Temos comida e vinho. Ah, se não fosse um vinho. <risos> não suportamos viajar sem eles.
1: <risos> Sim, sempre. Realmente é sempre muito bom. Então, vamos hoje, vamos viver aqui com vocês. É, e aí, eu vou. Assim que, a, que o Flame voltar, eu vou. Mandar outra mensagem escrito dizendo para ela, para eles avisarem, é, levarem esse bilhete para morar em Dagerford, e falando assim: é, avisem a duquesa Dagerford que conseguimos negociar uma retirada deles, iremos acompanhá-los até a sua terra natal. Agradecemos a Estadia, né, por tudo que ela nos forneceu até então. E voltaremos para futuras visitas. E aí assino por nós dois.
0: Então todos aproveitam o resto da noite, mergulhando no saboroso vinho e ouvindo boas histórias. Stani me conta sobre o seu povo. Eles são os Vistanes, vivem fora da civilização, viajam em carroças cobertas chamadas de Vardos, que eles mesmos constroem. Os são rives, caldeireiros, camiseiros, cozinheiros, tecelões, músicos, artistas, contadores de histórias, ferramenteiros e comerciantes de cavalos. Eles também ganham dinheiro lendo a sorte e com a venda de informações. Cada família ou clã de Stanis tem sua própria pequena gerentocracia, com o membro mais antigo dominando a liderança. Este ancião guarda a maior parte da responsabilidade na execução das tradições, estabelecendo curso para as viagens de grupos e reservando o estilo de vida a Madame Eva é a maior anciã dentre os Vistanes e muito respeitada em toda a Barovia. Com o tempo, Flanion e Diana reparam que eles realmente são um grupo bacana e muito carismático a acusação de molesta e extorsão provavelmente foi um engano ou os integrantes mais jovens fizeram por diversão. Com certeza, não teriam sido aprovada por Stanimir, caso ele soubesse. No dia seguinte, todos partiram para a Baróvia. Depois de vários dias sem incidente, uma neblina densa recai sobre a caravana e permanece por bastante tempo. Durante um descanso, Flanien, mesmo em transe, sente algo estranho no chão, algo mágico, como se fosse trocado por magia. Aquilo faz ele abrir os olhos e sair de sua meditação. Ao redor, nenhum sinal da caravana, e sumiram. Apenas Diana, deitada no chão, ainda dormindo. Eles em contato com o chão úmido, de terra abatida, envolto por uma bruma densa. Ainda sem entender muito bem aquilo, Flênio acorda, feiticeira, ambos se levantam meio confuso. À volta, as brumas ainda permanecem espessas. Poças de água escuras, semelhantes a espelhos negros, percorrem ao redor de uma estrada lamacenta. Gigante árvores se erguem em ambos os lados da estrada, e seus galhos rasgando a névoa.
2: Aqui é o Baracha e eu vim dizer para vocês o que aprendemos nesse episódio. Vimos que precisamos saber escolher bem nosso familiar, pois Clenya precisou escrever uma carta para mangar para os seus amigos. E seria muito mais fácil se ele tivesse um familiar papagaio. <risos> Bom, boa semana para vocês e boas lives!
0: A maldição.
7: Oxe, verdade.
0: Tá bom, se é o. Eu voto é é
1: também pra, né, já que achando que é o modo dele, achando <risos> que aí,
7: então, tem que ser simpático. <risos>